0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, вторник, апрель, день 18. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Василий говорит, доброе утро. Владимир Владимирович посетил группировку Днепр под Херсоном. Очередная горькая, горькая пилюля для Украины. Да, и ВЛНР еще. Доброе утро, Алексей пишет АМС. Доброе утро, пишет Иван Крылатый. Вадим говорит, сигнал отвозить сына в школу. То есть вы по моей программе отвозите сына в школу или как? Здравствуйте вам, пишет Мельникова Елизавета. ну, Так, ну что там? Пригожин и точка, вопросительный знак, пишет 506. Не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Доброе утро, товарищи, пишет Константин С. Доброе утро, страна хорошего настроения Леалка. Привет, Алексей, пишет мне Андрей Богинян. А, да, значит, пора, пишет Вадим. Ну, хорошо, везите в школу. А, он еще послушал там Макаревича, пишет Григорий. Где кто? Динамо 100 лет, пишет Андрей Багинян. Да, поздравляем всех болельщиков Динамо, безусловно. И э, хорошего вам дня, Алик, пишет. Э, и Еремеев, такой, знаете, немножечко, э, как мне кажется... Библейская вполне у вас. Фамилия Библейская. Китайского министра на экскурсию свозили, по-моему, пишет Алекс Поляков. Пригожин смущает своими заявлениями, мол, пора уже э, надо что-то ставить точку, пишет Борисович. Ну, он человек, который вообще любит смущать своими заявлениями, поэтому полегче. И ЦСКА сто лет, пишет за. Поздравляем, и болельщиков ЦСКА тоже, все, поздравляем. Без вопросов вообще, никаких проблем. Э, так, 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 концерт... Не знаю. Пригожин вчера говорил, что надо ставить жирную точку и завершать СВО, пишет 506. Ну, хорошо, сказал и сказал. И у Спартака, вообще-то, тоже день рождения. 101 год, пишет шеф-комендующий. В один день у всех, что ли, я не понимаю. Спасибо. Света Зайцева говорит, что я лучший, и мне надо с с этим жечь. Спасибо, Светлана. Какая тема сегодня, пишет Анатолий. Ну, вот пока только э э здороваемся. Вот, а потом уже понятно будет, какая тема. Пока здороваемся. Это ноги от «Динамо». Жаль, что наш «Спартак» не догонит их никак. Дядя Степа. А, пишет Василий. Видимо, цитат какие-то. Не всех поздравляю. Гордон лысый, болельщик «Динамо», пишет Григорий. Так он, наверное, болельщик киевского «Динамо», а не московского. Поэтому, что вы так переживаете. Слова Пригожина не вяжутся с целями СВО, пишет Борисович. Не вяжутся, да, Борисович. Но мы, вы что, я не знаю, смотрите как. Чем вот я точно не буду заниматься, это вот отвечать за Пригожину, что он имел в виду. Вот мне это так вообще не нужно. И как и вам, я думаю. Поэтому, если уж прям сильно важно... Если сильно нужно, то у него же там пресс-служба есть и так далее. Туда прям вопросы делегируйте свои и все, потому что, ну, что тут по этому поводу говорить? Ну вот мнение такое, кем-то высказано, да, там, допустим, вот надо ставить какую-то точку, пожалуйста. «Это кусок из большого интервью, пригожный, смысл там вообще другой», пишет Резник. Вот видите, оказывается, это слова вырваны из контекста, и смысл там вообще э, другой. «Ракета Маска не взлетела». Да, Зои, отложили э, взлет ракеты Маска. Брат, можешь закрыть дверь, пожалуйста?» Вот, и потому что она, вот, что-то отложили, то ли по погоде, то ли почему Распутятся, наверное, у них там, где запускают Да да открой, закрой, закрой, иди дверь Что ты там делаешь? Кому то там пишешь, на самом деле? Что-то что-то важное у тебя, что ли, еще? Что-то важное, реально, что-то обиделся на меня Ладно, тогда, ладно, как хочешь, как хочешь, иди, пиши Без проблем, можешь не закрывать да Просто там ходят все и общаются Они прям не могут одна, одна общаться там, понимаешь? Какие-то, какой-то интерес друг к другу люди проявляют Пригожин говорил другое. Граждане, как обычно, бурно реагируют на на вырванные из контекста обрывки. Вот видите, как прекрасно. Утренний глоток пропаганды поскорей, пишет Майк. Пропаганды? Ну, мне кажется, вы не туда зашли. У меня не такая большая уж концентрация пропаганды, чтобы э, ожидать э, прямо такие утреннего глотка. Можно и не дождаться. Клапан сифонит у маска, вернее, у ракеты, пишет Резник А что скажешь по поводу украинских флагов в госучреждении в Питере, пишет Норм Да вчера уже говорили, а до этого интернет два дня говорил Я скажу так, еще раз повторю Ему там не место, этому флагу Но и в истерике впадать по этому поводу не надо Увидели, поняли, что это украинский флаг Допустим, мы не знали, что он украинский, и нам сказали Сняли весь разговор вот вообще, без, без всяких колебаний, без всяких вот этих вот истерик, без всяких там предателей вокруг, или а что, а что у нас запрещен флаг Украины, вот это вот, эти люди особенно мне нравятся. Просто сняли и убрали, и все. И вот. Спокойно, аккуратно в мусор, в коробку я имею в виду, сложили, и все, и спокойно. «Германия остановила последние три АС. «Зачем?» – пишет Rainbow Blue. «Затем, чтобы кричать потом на всю Европу, что нужно отказаться от российских технологий в области мирного атома». Сначала они остановили все свои АЭС, теперь им нужно остановить все АС, например, Франции. Кстати. Да-да-да, я думаю, они просто э, хотят... Остановить еще и атомные электростанции, вообще все остальные европейские, ну и в частности французские, чтобы быть окончательно зависимыми от всех и окончательно обрушить все то, что веками создавалось европейцами. Вот, превратить все это в мусор абсолютно никому не нужный, все это сгноить абсолютно и, в общем-то, жить как попало, рассказывая о какой-то там суперновой видах энергии, которые на самом деле никого ничем обеспечить не могут. Ну, французы кучу энергии им продают, но будут еще больше продавать. Немцы остановили мозговую деятельность, пишет Василий. Так разбирали уже, Украина не выходила из СНГ, значит по протоколу флаг нужен, пишет Павел. Павел, закон для человека, а не человек для закона, понимаете, суббота для человека, а не человек для субботы, ну, так же и здесь, не выходило, выходила СНГ, не СНГ, сняли и убрали, и все, вот теперь давайте об, об протокол об этом разобьем свои головы обязательно, Это как разговор о том, обязательно вот где-нибудь, и когда... Вчера мы о конституциях говорили разных, о о законах. Слушайте, я скажу один раз и навсегда. Есть закон Божий. Слышали? Все такие, ой, началось. Не-не, подождите, но есть закон Божий. Ну вот Моисею на высокой-высокой горе, почти как в песне любая, да, на высокой... Ну там травя, это э, горе. Дали-скрижали... На скрижалях было написано всего лишь 10 законов. Они называются «Десять заповедей». Эти 10 заповедей сам Господь не спасал людям. Не буду перечислять те заповеди, которые касаются лично Господа, и начну с простейших. Не уб... Ну По-русски буду говорить, не по-церковно-славянски. Не убей. Ну что? Убивают? Ну так вот скажите... Бывает, что люди друг друга убивают в этом мире? Бывает. Говорят, не укради. Ну что, не крадут? Крадут. Это я к чему? Можно продолжать дальше там. Не, не возжелай э, двора, кола, жены, не прелюбодействуй. Вот это все, можно продолжать. Э, да что там, даже родителей своих не почитают. Уж о чем тут говорить? А кумиров-то сколько пред лицем Господа создали. Это вообще... Даже закон неспосланный нам с небес, самим Господом мы нарушаем. Исходя из этой простой мысли, мы можем прийти к мнению, что любой закон, он, конечно, хорош, что он есть, и это как... Мы должны понять, это некое направление, в котором мы движемся, но при этом нет ни одного закона, который не был бы нарушен человечеством. Вообще ни одного. Начиная с... Одна... Вообще изначально наши взаимоотношения с Господом, хотите, скажите, со вселенной, строились всего лишь навсего это по одному, один закон существовал, не жрать вот этих плодов. Все, весь один закон, один. Не жри вот здесь. Везде, где хочешь, все, что хочешь, бери. Вот это не бери. Все, весь закон. И то не смогли. Элементарно, понимаете? А уголовный кодекс вы возьмите да почитайте. Сколько там статей. Попробуй не нарушить. В любом случае, где-то что-то ты нарушил. Это по поводу законов, по поводу сводов каких-то законов, еще чего-то там и прочего. Все, поэтому э, СНГ, не СНГ, закон там, не закон, сняли просто этот флаг и все, и, и до свидания. О чем вообще разговор? Только законы физики человек не может нарушить, пишет ЗАЭС. Правильно, Заяс. В Москве э, закрывают энимс. На, э, нам совсем станки не нужны. Вопросительный знак. Мишустин вроде Станкин закончил и свою же отрасль хоронит. Как оборонку поддерживать без металлообработки? Пишет Юриер. Юриер, пока выглядит, как будто бы вы в истерике валяетесь. Мы не совсем понимаем, о чем вы говорите, и плохо разбираемся в теме. Э, Вы не могли бы нам объяснить, что где кто закрывает, и почему этого нет аналогов? Потому что пока выглядит, как будто бы три лозунга собрали в одно сообщение, и мы должны здесь срочно сейчас начать звонить самому Мишустину, просто кричать. Да, давайте конкретизируем все-таки, что имеется в виду. Не все в вашей теме находятся, не все, далеко. В большинстве своем люди вообще не понимают, о чем вы написали, если честно. А что че транзит-то не закрыть, пишет Кирман. Транзит чего? Транзит углеводородов, мы на нем зарабатываем. Еще вопросы? Ну, мы на нем зарабатываем, понимаете, в чем дело. А то, на чем мы зарабатываем, мы тратим, например, на нашу армию. На вооружение, на создание танков, на создание, на вооружение добровольческих структур разных, военизированных. Поэтому нет денег, воевать невозможно. Это знает каждый. Вот, базис войны все равно экономический. Поэтому кто говорит, а что это мы вот здесь не отрубим? Да отрубим, как только возможность будет, так и отрубим. Неужели это непонятно? Уже вроде как больше года идет специальная военная операция, а люди все один и тот же вопрос задают. Настолько вот они не хотят услышать ответ. Потому что есть зависимость наша финансовая от того, что мы поставляем куда-то. Вот и все. Как только это станет не самым важным фактором, так оно и закончится. Это же тоже ясно. Вот. Ну тогда с флагом это показуха, пишет Кирман. Это не показуха. И никак одна тема с другой не связана. На этом флаге мы нисколько не зарабатываем, просто снимаем его и выкидываем. Это номер один. Номер два. Углеводороды нужны для того, что продаются, например, на Запад, для того, чтобы у нас было вооружение, в том числе, и это вооружение можно было использовать для уничтожения врага. Как связать висящую где-то какой-то флаг и оружие, и деньги на оружие? Вообще непонятно. Для того, чтобы понять, что это разные темы, Кирман, достаточно, чтобы вы сами себя представили в окопе. В одном окопе вы будете с оружием, а в другом окопе вы будете без оружия, но с флагом. Есть разница? Я полагаю, что существенная. Поэтому, как бы, не связывайте не мои. Что с флагом? Я пропустил начало, пишет Никита. Ну, переслушайте потом. Фронт начинается с тыла, флот с причала, первым сражаются заводы, пишет гном, прекрасно, так оно и есть, а заводы, они сражаются, почему, потому что их, им, ну, соответственно, и электричество нужно, и много чего еще, и зарплата работникам платить надо, и вообще, чтобы что-то работало, надо это и купить где-то, и вы сами понимаете. У нас дипломатические отношения разворнут с Украиной, флаг снять, пишет Григорий. Да хватит уже про этот флаг никому не нужные разговоры говорить. Вот меня почему раздражают эти темы, потому что они никчемные, потому что его сняли и сняли, и забыли. Но нет, как правильно называется, Бахмут или Артемовск, уже с тысячу лет мы говорим на, на несуществующую тему, никому не нужную. Теперь новая тема, несуществующая, никому не нужна, сняли или не сняли. Сняли, сняли, и все, и до свидания, все. Вот. То у нас там в каком-то институте эти флаги вывесили дурацкие. А, а, Украинский газопровод не закрывают, а как же их санкции? В чем подвох, пишет Аурелиус. Подвох в том, что Европе нужен газ и нужна нефть, и Европа этот газ и эту нефть у нас берет в тех объемах, которые им нужны. И за это платят деньги. Вот в чем подвох. А, ну да, продаем газ, но почему Европа его покупает? Потому что если они ее не будут покупать, они замерзнут или наоборот. Потому что и газ, например, еще используется для того, чтобы охлаждать некоторые помещения при помощи кондиционеров там, и прочего, прочего, прочего. Короче говоря, разные бывают технологии, при которых используется газ, как для нагрева, так и для охлаждения. Всякого разного. Вот, они без этого не могут, им это нужно, вот, поэтому они покупают, изображая иной раз, что это не наш газ, а какой-то там особенный другой какой-то газ. Но есть страны, которые этого не изображают и говорят, вы все, значит, просто, ну, например, венгры, они говорят, вы все врете просто, да и все». А Вот. Ну и делать оружие, им тоже газ нужен, пишет 506-й. Конечно, всем нужен газ для того, чтобы делать оружие, всем нужна нефть для того, чтобы делать оружие, всем нужна нефть для того, чтобы оружие куда-то ехало и так далее. Тут вопрос правильного расчета. При каких раскладах ты побеждаешь, а при каких раскладах ты проигрываешь? Я так понимаю, наши наше правительство обрушивать экономику не собирается. И задача сделать так, чтобы перевести экономику на военные рельсы, не стоит. И об этом сказано было уже сто тысяч раз. Поэтому... Все фанаты всеобщей мобилизации и переведения экономики на военные рельсы временно должны быть разочарованы и ждать в дальнейшем всеобщей мобилизации и переведения экономики на военные рельсы. Есть только одно «но». Я бы запоминал поименно, кто это предлагает, на всякий случай. «Объясните, как США могут декларировать Единый Китай и при этом продавать ракеты Тайваню для защиты от Китая и при этом еще и заявлять, что в случае конфликта США встанут на сторону Тайваня», пишет Митландер. «Вот именно так они и могут делать, да. Именно так и строится политика, потому что если бы политика строилась по принципу «сказал, сделал», то мы бы уже разрешили все конфликты в мире, и все было бы здорово, и человечество в справедливом, замечательном мире чувствовало себя прекрасно». Но поскольку мы не видим вокруг себя справедливого, замечательного мира, где никто никого не обманывает и не нарушаются заповеди, те самые законы, поскольку мы видим, как договоры э, разрываются за секунду любые, даже касающиеся там э, стратегической безопасности разных государств, государство входит в эти договоры, выходит из этих договоров, все что угодно. Поскольку мы видим, что существуют страны, такие как Соединенные Штаты Америки, которые в обход, например, Совета Безопасности он проводили множество военных операций в разных странах, и они этого не скрывают, мы приходим к одному простому выводу. В мире сейчас правит сильный, да, и, соответственно, закон сильного... Серж Копатер, перестаньте присылать мне одну и ту же, пожалуйста, картинку по тысячу раз, потому что это невыносимо, вы просто, как говорят в интернете, флудите и отвлекаете этой картинкой от разговора. Но спасибо большое. Доброе утро, что-то мне уже несколько сотрудников написали, что БКЛ сломался и поезда не едут, пишет Дмитрий. Будем проверять, Дмитрий, спасибо большое. Так... Ну, двуличные сыновья шакала, пишет избави нас от лукавого. Ну, что-то комедийное в этом есть. Так что э, все вот эти люди с горящими глазами и э, честными вот этими сердцами и душами, э, они хороши, конечно, но для политики они не годятся. Политика дело такое. Тут надо понимать, где ты что можешь, а где чего ты не можешь. И там, где можешь делать, а там, где не можешь, не делать. Пускать пыль в глаза там, где нужно пустить пыль в глаза. Обмануть врага там, где можешь обмануть. Замаскировать свои слабые стороны. Преувеличить, может быть, если нужно, сильные стороны. Либо приуменьшить сильные стороны, чтобы враг подумал, что это слабая сторона. И ударил да, по этому направлению, а ты там его э, сцапал. А, это война, понимаете? Это э, искусство обмана. И если вы вдруг решили, что честность побеждает обман, ну, как бы вам так вот сказать, наверное, вы предлагаете интересную концепцию, новую, но, в общем-то, нет, наверное». Короче, как в китайских стратегемах. Короче, как в китайских стратегемах. Короче, как у Суворова. Суворов не зря же через Альпы лез, правильно? Можно было бы и по-другому пытаться зайти на врага. Но враг не был бы ошеломлен, он не был бы обманут, он не был бы дезорганизован таким образом. Поэтому Суворов лез через Альпы. Хотя это было предприятие такое. Можно было прям там всех и оставить нечаянно. Ну, то есть это была авантюра в определенном смысле. Но авантюра удалась. Вот так. Поэтому, э, почему так? Ну, вот потому что так. Вот потому что так. Потому что цель не показать, какой то самый честный, и самый ты правильный, и самый замечательный на свете, и самый гордый. А цель победить. Вот в чем отличаются цели человека, который сражается. Не показать, что ты самый благовоспитанный, замечательный, прекрасный, и добрый, и честный, и за тобой вообще правда. А победить. Вот цель. Победить. Победить. Победа. Главная цель победа. И если нужно врага ввести в заблуждение, значит, надо его вводить в заблуждение. Если можно на враге заработать, значит, надо на нем зарабатывать. Ну, а что делать? Заповеди даны для взаимоотношений с ближним к межгосударственным вопросам не относятся, пишет, избави от лукавого. Ну, конечно. WhatsApp на Пасху предлагал поздравительные анимации с горелыми домами, машинами, фразами о войне. У меня есть фото, пишет Кирилл. Я не знаю, зачем вы до сих пор пользуетесь ватсапом, и я не знаю, зачем до сих пор ватсапом пользуются некоторые мои знакомые. Но они им пользуются упорно, и ничего сделать с этим не могу. А общество начинает кричать, что их обманывают, и везде пропаганда, а это тактика, пишет Дмитрий Еременко. Не общество, а часть общества э -э -э всегда начинает кричать. В большинстве своем общество вообще сильно-то не высказывается ни по каким темам. Общество в большинстве своем э, делает дело свое и все, Ездит на работу, воспитывает детей, ну и понимаете. А малая часть активная обычно вот сильно высказывается. Ну давайте так, много ли вы комментариев в интернете написали за свою жизнь? Ну, может быть, кто-то из вас сейчас ответит, да, я постоянно пишу. Ну вот имейте в виду, что большинство из тех, кто сейчас слушает меня, вот, вот вообще, никогда ничего и не писали ни в каких комментариях. Вот и все. Большинство из тех, кто слушает радиостанцию нашу, никогда не звонил на эту радиостанцию в эфир. Большинство из тех, кто слушает эфир, никогда не писал в эфир. Никогда вообще. Это просто надо понимать для того, чтобы более-менее адекватно воспринимать действительность. Так во всех вопросах. Вот и все. Общество, оно вообще в целом не сильно-то жаждет рассказать о своем мнении. У общества мнение спрашивают натурально, когда говорят, что ты считаешь на выборах, например. По явке на выборы вы можете определить, насколько общество жаждет выражать свое мнение по какому-либо политическому поводу. Ну или, например, по важному политическому поводу какому-то. Сильно ли общество жаждет выражать свое мнение? Или, ну так, 50 на 50, а то, может быть, и 30% общества, остальные, в общем-то, и не собирались, например. Вот и все, то есть вот из этого исходите, и тогда картина будет совершенно другая рисоваться в голове, не э, такая, когда все сейчас говорят про флаг в Санкт-Петербурге, нет, не все, Э, большинству подавляющему абсолютно начихать на этот флаг, имейте в виду, это и хорошо, и плохо одновременно. Понимаете, да? Плохо, потому что, в принципе, большинство обычно чихать на все и на любые изменения, даже если они абсолютно ужасны. А хорошо, потому что меньше ажитации вокруг любых не очень важных вопросов. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. АК написал, Алексей, давай честно, есть ощущение, что победить мы не хотим, на поле боя мы хотим какими-то средствами, хочется сказать малыми, добиться своих целей путем переговоров, пишет АК. АК, у меня таких ощущений нет, потому что мы с вами своими глазами наблюдаем конфликт, который ну, после Второй мировой войны самый крупный. Вообще, в принципе, в мире. Вот и все. Вот мы прям своими глазами наблюдаем этот конфликт. Огромное количество людей задействовано с двух сторон этого конфликта. Я имею в виду военнослужащих и так далее. Вот добровольцев, прочее. Оружие. Ну, То, что говорят те, кто прибывает из зоны ведения боевых действий, они говорят, это прям, да, вот как, как в книжках вот так поэтому у меня такого ощущения нет и я думаю что вот это ощущение про то что там, мы какими то малыми силами или еще чем то оно обосновано каким то ну, своим впечат... даже не знаю чем Ну, сложно сказать, каким-то своим неверным восприятием боевых действий в современном мире, которые, в общем-то, у вас в голове, может быть, или у кого-то в голове отпечаталось. И вот кажется, что там сейчас призови миллион людей и дай им палки, они с этими палками побегут. Ну, нет, нет. Научно-технический прогресс, естественно, это и военный технический прогресс тоже. Зачастую это прямо одно за другим следует. Вот, поэтому нет, по-другому боевые действия ведутся, нам сегодня объясняют это, да, и, соответственно, по-другому они выглядят на Земле, не так, как раньше, допустим, вот. и то, что кажется вам не очень интенсивным, вот, на самом деле неимоверно интенсивное, вот и все. Главное, главное, разбить армию, а не захватить территорию, пишет Денис. Ну, есть вот, да, такая, именно именно такую теорию я слышал, и якобы она сейчас вот в основном и используется в военной практике. То есть смысла нет, что ты что-то там взял, потому что тебя потом оттуда будут выбивать, если есть кому выбивать. Другое дело, что если враг наступает... А вы же видите, что наш враг все время пытается наступать, то его надо уничтожать в попытке его наступлений. И это и происходит. А... Так, мобилизация в 300 тысяч, это потолок в разовой мобилизации, как можно сразу разместить, одеть или вооружить миллион, пишет Василий. Вот правильные вы вопросы задаете, Василий, и мне кажется, вот этого многие не понимают, что бойцы, это же не просто так, здравствуй, иди сюда, это надо одевать, это надо экипировать, да, то есть экипировку я имею в виду в целом там, да, и шлемы, и прочее, 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 это надо кормить, это надо где-то размещать, это надо учить, это все очень сложный, Комплекс действий, направлен на то, чтобы у тебя был не просто человек, который куда-то бежит и кричит что-то, а чтобы у тебя был боец, и это была боевая единица, которая будет уничтожать врага, а не то, что будет бежать и тут же погибать вот, на поле боя, как, да? как когда-то бывало в истории человечества в некоторых конфликтах, то есть в этом смысла нет, и все. Но количество бойцов имеет значение, пишет 506 количество бойцов имеет значение, если у вас сопоставимые по качеству бойцы. Если бойцы с той стороны плохо вооружены, их много, но они плохо вооружены и плохо подготовлены, гораздо меньшее количество с нашей стороны, вот, но более подготовленных и лучше вооруженных бойцов необходимо для достижения максимально правильного результата для нас. Вот и все. И уже это объяснили много раз. Ну, вот, например, не так же много находится представителей добровольческого, да чуть не сказала, движения. В общем, ЧВК Вагнер, вот, не так их много находится в Артемовске относительно того, сколько туда уже заливали Украина, сколько раз туда заливала, так сказать, своих, в кавычках, бойцов, а вообще, конечно, боевиков. Но ничего у них не получается Украина не могут они, даже удержать они не могут. Все равно, вот я смотрю, темп продвижения, то, что отчитывается Вагнер, где-то по два квартала в день. Ну вот, заливай, не заливай туда, вези туда, не вези это мясо, давай его там, вытаскивай из всех регионов, хочешь из Одессы там на улице лови с мотоциклов, снимай, мы эти видео посмотрели. Но эффекта от этого нет. Ну, вот, поэтому как-то так, сейчас из последнего э, интересная новость прошла, не знаю, насколько правда-неправда, якобы эвакуацию проводят э, ВСУ из э, района, вот этот, ну, севера, изюмы, и прочее-прочее-прочее, якобы они пошли там эвакуацию делать, не знаю, правда-неправда, посмотрим. Uh, плюс 2 миллиона солдат это минус 2 миллиона рабочих рук, пишет IBEI Fucking Fly. Ну и, например, и это тоже, да, это как нужно понимать, что все то, что тот комплекс мероприятий, который нужен для того, чтобы боеспособную армию держать на, на передке, так скажем, это все сказывается и на нас здесь, на нашей экономике, на нашей жизни, на том, что, как мы должны работать и так далее. Что касается э, наших э, предприятий по производству оружия и прочего, как оружие, всему, чего только можно и нужно производить, я так вот много раз уже слышал и читал по этому поводу материалы людей, которые разбираются в этом вопросе, и сами они из сферы, говорят, работают вообще в три смены, в четыре смены, ну, то есть без остановки просто работают, и все в круг. То есть остановки не происходит вообще никакой. То есть вот сейчас вот Урал вагонзавод, он работает. Вот я уйду с Эфира, он будет работать. Я спать ляга, он будет работать. То Урал вагонзавод постоянно работает. И вот многие многие другие предприятия постоянно производят планирующие эти управляемые бомбы, да, производят ракеты, там Х или еще какие-то там калибры и прочее, прочее, прочее. Плюс вот мы сейчас видели, наш флот э, тихоокеанский провел учения, показал, что к чему. В этих учениях было занято 50 тысяч человек, да насколько я знаю, вот те данные, которые были представлены. Это все большая-большая работа. Да? и это все требует и денег, и слаженности, и много чего. Выявляются, естественно, ошибки по пути. Ничто так лучше э, и лучше боевых действий не выявляет ошибки в армии. Ну, ну ничего, другого еще никто не придумал. Настоящая армия да, вот в том виде, в победная армия, она всегда рождается в сражениях. По-другому не бывает, просто такого ну, никогда не было и не будет, по-другому. Всегда, только в сражениях. Почему? Потому что одно дело учение, другое дело конкретика. Да, военная. И когда ты понимаешь, что вот это вот все не работает. Ну вот оно не работает. Дальше идет запрос. Это не работает. Что делать? Давайте думать. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И все это соревнование сегодня, по сути, НАТО, натовской модели и нашей модели ведения боевых действий. НАТО с той стороны, мы с этой стороны. Да, НАТО использует, значит, украинцев. То есть оно воюет чужими солдатами. Да, Альянс, он воюет чужими солдатами. Да? У них такое квази Значит, воинство, но, тем не менее, их инструкторы работают, и мы видели, и экипажи работают иностранные, например, поляки в своих крабах работают, то есть там тоже не все так чисто и просто, да, что прямо вот они подсказали украинцам, как работать, и все, нет, они сидят, и управление осуществляют, и говорят, штабы у них есть там, штабы, в которых натовские эти сидят офицеры. Вот. входит легенда, что недавно по такой точке был нанесен удар с гиперзвуковым оружием, и там они и остались, куда удар был нанесен. То есть это такой сложный очень процесс, в котором, как мне кажется, человек, встающий с дивана и кричащий, надо собрать там 2 миллиона и пошли лопатами их забивать, он, ну, наверное, скорее всего, не прав. Почему? Потому что если бы можно было бы собрать 2 миллиона и дать лопаты, и результат был бы предрешен... Тогда так бы и сделали, ну то есть вряд ли же кто-то сидит вот так вот в кабинетах и думает, эх, как бы усложнить себе задачу, нет, как упростить себе задачу, все всегда думают, правильно, как сделать получше, как сделать качественнее, как сделать с меньшими потерями, как сделать максимально эффективно, вот всегда какой ставится вопрос, ну вот. Поэтому если бы самым эффективным методом было собрать 2 миллиона там не знаю людей и дать им какие-то автоматы в руки старые ну и каски 41 первого года искать вперед с криком ура то тогда так бы и сделали но это неэффективно и это уже доказано что это неэффективно смысла в этом нет все. — Учитывая начало СВО, скорее всего, так в штабах и хотели бы лопатами просто забить украинцев, пишет М-13. Начало СВО было грандиозным. Рассказы про лопаты оставьте при себе, М-13. Из вас специалист, как из говнопуля. Чего стоит только гастомельский десант. Это была супер крупная и супер важная и, самое главное, сложнейшая операция, которую наши, я считаю, десантники выполнили от и до. Другое дело, что с той стороны тоже есть враги, вот, и там тоже есть НАТО, как как говорится, поэтому они, ну, не тоже есть НАТО, там НАТО, вот, у них есть космические спутники и многое, что у них еще есть, и они сопротивляются, это надо понять. А рассказывать, что значит наши плохо как-то действовали, нет. Как раз-таки первые дни проведения СВО действия были очень быстрые, резвые. Всем очень нравилось, я хотел сказать. Кстати, это очень важно. Всем очень нравилось, кто наблюдал за этими действиями. Вот. Потому что темпы продвижения были космические вообще. Другое дело, что каким-то образом удалось да, натовцам удержать на месте эту гнилую свою же, так сказать, да, западную вот эту украинскую псевдовласть, вот, как-то им удалось удержать их на месте, чтобы те не сбежали, и дальше уже действовали так, как действовали, и мы действовали, как действовали, перешли, видимо, на другой план, вот и все, и, пишет Алекс Аталон, чё и? Такой вопрос идеи-то, жене своей задавай. Самое важное, что нужно понимать, что э, нашим умам противостоят умы всего мира, а, как говорится, одно, одно, одна глава хорошо, а две лучше. Но не всего мира, опять, вот вот. как меня достали этим. Не всего мира, а западного мира. Западного мира, понятно? НАТО. Вот когда вот вы рассказываете про мы одни и весь мир против нас, это неправильная постановка вопроса. Иначе что здесь делал министр обороны Китая вот накануне? Что он тут сделал? Зачем он встречался с нашим министром обороны? Зачем он встречался с, министра, э, с нашим президентом, верховным главнокомандующим? Зачем? Если весь мир против нас. Западный, западный мир. Все, ну надо, на, уже надо перестать за ними повторять. То, что западный мир себя называет всем миром, это их проблема. Это их э, искажение восприятия. Они, зачем нам э, их искаженное восприятие примеривать на себя? Ну, зачем нам использовать их формулировки о себе? Они себя считают всем миром. Пусть дальше считают. Их 15%. Все. Весь западный мир это 15%. До свидания. Остальные 85% это не западный мир. И когда вы говорите весь мир, вы имеете в виду именно 15%. Вы говорите 15% мира против нас. Много это или мало? Много. Вот Сколько за нас процентов? Это большой вопрос. Это большой вопрос. Может, и не 15%, может, меньше, может, и никто. Но мы противостоим 15%, а не всему миру. Потому что если бы мы противостояли всему миру, я так полагаю, можно было бы задуматься над тем, а правы ли мы. Потому что весь мир против нас, наверное, может быть, мы не правы. Но поскольку мы очевиднейшим образом видим резоны наших врагов, наших соперников, как хотите, так и называйте, и видим, что их далеко не весь мир поддерживает, мы понимаем, что вообще-то за нами правда. И все. Как минимум, это э, нужно для того, чтобы понимать, что мы действуем ну, более-менее правильно. Мы вообще-то не то чтобы неправы. Если уж весь мир был бы против нас, ну, тогда, наверное, было бы ощущение, что мы действительно, может быть, что-то не то делаем, может быть, мы э, какие-то как-то отстали от жизни. Весь мир все-таки против нас. Нет, западный, западный мир. А западный мир это США и э, тявкалки его, все, все все разговоры. США и сателлиты, все, кто зависит от США в прямом и в переносном смысле. И чем дальше мы идем по этому пути, по всему, тем сильнее видна их зависимость. Что США им сказали, то они и делают. Вот сегодняшний пример, Германия уже закрыла э, последние электростанции свои атомные. Чем собирается жить Германия, как она собирается дальше существовать, ну, как бы вопрос к правительству Германии. Что за правительство в Германии, ну, вы сами видели, там, Бербок, которая нам уже войну объявляла практически и так далее, потом отнекивалась. Весь в кавычках цивилизованный мир, пишет Умка. Да-да, они еще любят себя называть цивилизованный мир. как бы Имея в виду, что все остальные не цивилизованные. Все остальные вот, ну, с палками ходят, обожженными там. И кокосы, и бананы, и шишки, ну, смотря в какой находимся мы, параллели, вот, сбивают. В Германии правительство проамериканское. Так, естественно, Михаил, так я на то и намекаю. БКЛ не едет уже 50 минут, пишет Профьюзер, это по поводу БКЛ нам уже сообщали, и вот еще одно сообщение от другого слушателя уже. Главная мысль, которая придает силу толпе, это то, что их много, поэтому они правы, но реальность легко опровергает это, люди, у которых есть экономические стратегии, контролируют всю мировую экономику, хотя их мало, это им не мешает, пишет Андрей Грибанов всегда экономические стратегии э -э, и экономику, э -э, да, контролируют люди, э -э, которых мало. Это довольно-таки элементарно понять, просто потому что любую политическую структуру там и все, что угодно, контролирует все равно меньшинство людей. Ну, элементарно, мы э -э, там имеем, сейчас, правда, не знаю, сколько по количеству наших депутатов. Вот Госдума, это представители народа от всей страны, то есть их всего ну, там... Ну, 450, я помню, было человек. Вот и все. Но ну, это вся страна. Естественно, всегда, как бы, выборные истории, они нужны для того, чтобы за одним человеком, условно, там, широкие народные массы были, которые отдали ему свой голос, и он за них говорит. Ну, вот как Вассарман, кто-то же отдал за него голос, теперь жалуется, сидит. Про Вассармана можем отдельно поговорить, про его фантазии. Поэтому, Андрей Грибанов, вы странные вещи пишете, абсолютно невнятные и непонятные, вот, мысль, которая придает силу толпе, это то, что их много, и поэтому они правы, нет, не поэтому, и это никак не связано с тем, что стратегии есть всегда у меньшинства, и меньшинство, в принципе, занимается руководством. Вот. иначе было бы вашем, на вашем предприятии, на котором вы работаете, больше руководителей, чем подчиненных, но такого никогда нигде не было и никогда нигде не будет. Давай про Вассермана, пишет MLX, да без проблем, вот есть у нас депутат Госдумы Вассерман, умный человек, что касается начитанности всяких разных интересных знаний, да? которую он получил в результате того, что изучал много разной литературы. Вчера он предлагает э, законопроект, по которому, э, если я правильно понимаю, э, нельзя больше миллиона хранить в наличными дома. По-моему, вот так. А кто хранит дома наличными, там какую-то значит, санкцию против этого человека можно вводить. А, он должен будет объяснить, откуда у него эти деньги. Ну и, естественно, все... Э, кроме депутата Вассермана, не поняли, что он имел в виду, и все остальные депутаты тоже сказали, что какая-то чушь абсолютно, и, в общем, такие законы не прорабатываются, и никому они не нужны, и будьте спокойны, граждане России, никто к вам домой не придет и наличные деньги у вас считать не будет, тем более заставлять за них отчитываться и что-то такое, и забирать у вас у них, эти деньги и что-то подобное. Вот и все. Теперь вопрос: значит: почему, почему Вассерман это предложил, и почему вы мне пишете, что Вассерман сошел с ума? Вы мне пишете сегодня с самого утра, что вассарман сошел с ума. Вассерман не сошел с ума. Это по-прежнему тот же самый достаточно умный человек, если говорить о его кругозоре, который нас в любой телевизионной игре разорвет в клочья. Любого из нас разорвет в клочья, и мы будем ничтожны в сравнении с ним. Но это не значит, что он э, в жизни жизни мудрее, чем вы. Давайте даже не будем использовать слово «мудрее». Давайте так. Это не значит, что он живет теми же самыми проблемами, которыми живете вы. И я не имею в виду, что он очень богатый, потому что он депутат, и у него очень большая зарплата. Она, на самом деле, уже не такая уж и большая по нынешним временам. На... Автомобиль немецкий какой-нибудь будешь долго копить. Я имею в виду, что вот посмотрите на Вассермана и посмотрите на вас. Что у вас общего с с васерманом? Вот вы, вот вы, любой из вас просто смотрите на Вассермана и смотрите на себя в зеркало. Что у вас общего с этим человеком, в принципе? В своей игре мы пыль под копытами коня Вассермана. Естественно, в любой интеллектуальной игре он нас э, разбивает. Но что общего у вас с Вассерманом? Что вас объединяет? В чем он такой же, как и вы? Мы девственники, пишет Андрей. Андрей? Да, наверное. Жирок, пишет Олег. Но вы поняли. Дальше пойдут шутки. Вас ничего не объединяется с Ирманом, вы не можете найти никаких параллелей. О чем это говорит? Это говорит о том, что оторванная от народа власть вне зависимости от того, как она от народа оторвана, не, извините, используя это слово, не является выразителем масс этого народа. Вассерман настолько не вы, что не вы его не можете понять, не он вас. Поэтому, когда в следующий раз будете кого-то выбирать в Госдуму, а вы будете это делать обязательно, помните, у нас есть выборы, Пользоваться формулировкой «он очень умный и поэтому он сделает мне хорошо» не всегда полезно, а иногда эта опрометчивая формулировка, наоборот, ухудшает ваше положение в жизни. Как бы это странно ни звучало, но представитель вас должен быть не сильно далеко от вас. Вы должны, условно говоря, понимать, что ваш депутат, условно, условно, ваш депутат, он живет теми же самыми проблемами, плюс-минус, что и вы. Да, он богаче, наверное, вот это все, но, тем не менее, он, как человек, такой же примерно, как и вы. Понимаете? То есть, вот, если вы наберете депутатов, представителей, там, ЛГБТ, в любой представительный орган, допустим, представляем себе Европу, они вряд ли будут убиваться по поводу традиционных ценностей, э э и вряд ли они будут думать о ваших детях, если вы там отец, семьянин, у вас 10 детей, вот это все. Им будет плевать. Соответственно, ваш депутат – это человек с э, детьми. То есть вы смотрите, кто на вас похож жизнью, где вы видите себя. И вот это будет работать. Поэтому здесь я вижу изначально осечку, в принципе... Вот в этой вот э, истории, когда кто-то смотрит на кого-то, видит, что он умный, говорит, а тогда пускай он, самый умный, нами и руководит, допустим, а потом оказывается, что самый умный не всегда самый лучший с точки зрения руководства и предложений рациональных. Почему? Ну, потому что он не выразитель ваших эмоций, ваших желаний, ваших чаяний. И главная задача политика, на самом деле, если он борется за власть, Если он хочет стать номером один, это быть выразителем чаяний максимального количества людей. Максимального. Вот и все. Как бы это, опять же, может быть банально, но это, это просто нужно понимать, наверное. Некоторые, может быть, не понимают. Поэтому, когда говорят, а почему вот этот вот человек, вот он там, например, нами руководит, да он не самый же умный. Да, он не самый умный. Но он близко к тебе, по восприятию мира, близок к тебе, ты близок к нему. Он понимает твои проблемы, ты понимаешь его проблемы плюс-минус почему депутаты э, или там э, ну, разные чиновники в определенный момент показывают как они сидят с мужиками в гараже там. я помню самый смешной рассказ который я по этому поводу слышал это был от петра толстого который рассказывал как приходишь к мужикам в гараж и я прям себе представил как петр толстой приходит к мужикам в гараж ну не знаю мне почему то не клеится образ абсолютно графа и гаража вот ну не клеится и все но ничего не могу поделать по этому поводу это может быть мое, мое восприятие просто такое но в целом вы поняли да о чем я «Вместо Вассермана выбираю Шерлока Холмса с таким же успехом», пишет Саша Зум. «Не надо путать умный и начитанный», пишет Андрей К. Это вообще ни о чем разговор, это разговор о терминах, умный, начитанный, неначитанный. Я еще раз просто говорю, если вы видите человека, у которого много информации в голове, например, он даже в 10 раз именно умнее вас, и вы не путаете никакие термины, это не значит, что его беспокоят те же самые вещи, которые беспокоят вас. И когда вы его куда-то выбираете, имейте в виду, что вы можете оказаться в сложной ситуации, при которой, но ну, он же понимает, как надо, Ха! понимает и хочет разные вещи, у него другие желания, потому что он по-другому скроен, поэтому, когда вы где-то кого-то выбираете, вы смотрите, чтобы человек был такой же, как вы, такой же, понимаете, такой же, ну вот. Иначе можете ошибиться. Вот, поэтому не, нечего обижаться на Вассермана, нечего к нему приставать. У него своя логика, она у него всегда была своя. Он ее выражает, это его право. За это его гнобить нет никакого смысла, и плохие слова про него говорить нет никакого смысла. Вы э, выбрали такого человека, почему вы хотите его потом переделать? Не вздумайте даже никого переделывать. Вот вы сами так решили в определенный момент. Вот, он не поменялся. Поменялось ваше восприятие почему-то. Подумайте об этом. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 7 минут вторник, апрель, день 18. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве, плюс одиннадцать пасмурно, более миллиона шестисот тысяч автомобилей на дорогах. Вот, сказал про Вассермана, спас его от критиков, а тут раз мне и 46 пишет. Ну что, патриот, за свой кошелек испугался? Почему? Какая-то проблема с запоминанием моего имени у людей или чего? Писали бы, ну что, Алексей, да ну что, патриот, отвечаю вам: 46-й, э, очень агрессивный, но очень глупый человек. Вот что я вам отвечаю, дорогой товарищ, э, у меня наликом денег нет. Это никак не зависит от того, патриот я или не патриот. Я просто ну, не понимаю, зачем должны наликом деньги лежать и сгорать. Я вот этого никогда не понимал и не пойму, что бы мне кто ни говорил. Наличные не храню. И с собой внимание, я бы хотел обратить на это внимание, поеду когда в отпуск, решите грабить мою квартиру там, или, допустим, поеду, не знаю, пойду по улице, захотите у меня что-то из кошелька взять. Денег нет, сразу говорю. Денег там нет, все. То есть вот с идеей ограбить меня бесполезная абсолютный гоп-стоп будет. Всегда это говорил, все время это говорю. Вот у меня даже просто в кошельке, как бы, да, в нем нет отсека для денег, его просто не существует. Поэтому как-то так, поэтому как-то так. Почему? Во-первых, у меня нет наличных, потому что они сгорают, как вы понимаете, в результате инфляции, и надо с инфляцией бороться разными методами лично, не на государственном уровне, а на личном уровне. Вы же боретесь с инфляцией, как-то пытаетесь ее минимизировать за счет вкладов и прочего. Почему в том числе у меня нет наличных? Потому что мне не надо скрывать свои доходы, потому что они все белые, и потому что они все видны налоговой. И потому что я работаю с такими структурами, как, ну, как бы, ну, официальными структурами под названием, да, говорит Москва, звезда, ну, как бы, мне никто не платит денег из непонятно откуда, поэтому я вообще, как бы, сути вот этого выпада, что, патриот, боишься за свои деньги? Я бы боялся бы за свои деньги и боюсь за них в каком смысле? В том смысле, что они обесцениваются, да, когда они находятся... Ну, просто они обесцениваются. Вот Сегодня одно можно на эту сумму купить, а завтра другое. Ну, вот можно переживать по поводу денег в таком случае. Вот. Поэтому я вообще, в целом, не совсем понимаю. Если вы хотите прям законопроект обсудить этот от Вассермана, я считаю, что он как бы абсолютно не соответствует никакой действительности в принципе, потому что, говорят, Америка... у американцев был закон такой, где-то, ну, там, в начале 80-х они принимали, но в начале 80-х, я не знаю, были кредитные карточки в таком ходу, как сейчас? Вообще, они были, особо их использовали или не использовали, был, ну, как бы вот этот цифровой банкинг, как говорят некоторые, был или не был? Наверное, не было, правда? Мы сами в последнее время только нормально, более-менее научились этим всем заниматься, да, ну, и пользоваться. Это я к чему? Это к тому, что даже если вы придете наличные искать у кого-то, где вы их там найдете-то? Ну, переложит человек из квартиры в другую квартиру, все, закончились поиски. Ну, если, допустим, он хранит наличными, допустим, миллион сто тысяч рублей, на которые даже керрио нельзя купить, так вот, по нынешним временам. Ну, вот, допустим, и вы такие придете искать их. Вы хотя бы видели, как выглядит миллион пятитысячными? Ты видел, как миллион выглядит пятитысячными? Никак. Никак. Ну просто вот небольшая пачка денег. Все. Пятитысячными миллион выглядит почти никак. 200 купюр. Ну, 200, правильно? Ну, я же правильно считаю. 5 у 2. 200 купюр. Ну вот 200 купюр. Вот миллион. В задний карман вот так вот положил и пошел с ним. Ищите. Ищите, пожалуйста, в полиции Или как это себе представляет Вассерман, кто-то десятками хранит до сих пор Я имею в виду по 10 рублей, их же, по-моему, из оборота Даже вывели, ну, 100-рублевыми хранит Копейками Что-то, медиками ну. Короче, это все чушь Две котлеты миллион Пишет Василий Для непатриотов лучше обсудить Мурзу Пишет Владимир А что, Мурза, классно попал, 25 лет Вот это я понимаю да пожимался руки кому он там? Каким-то американским сенатором, я, честно говоря, в них плохо разбираюсь. «Я 10 храню, 2500 есть», пишет LG. «10 тысяч храните?» «Только пенсионеры хранят налом свои гробовые», пишет Альманах. Ну, а пенсионеров о происхождении денег что спрашивать? Понятно, с пенсии откладывал весь разговор. Поэтому я говорю то, что, ну, если всерьез обсуждать то, что предложил Вассерман, это вообще не выдерживает никакой критики, потому что это оторвано от действительности. Но я хотел немножко о другом сказать. Я вижу агрессию, с которой идут люди к, Мас- к Вассерману э, по поводу его предложений, и как раз-таки я хотел эту агрессию унять и объяснить им, почему такое происходит. Потому что вы живете в разных действительностях с э, Вассерманом. Это вообще другой человек. Ну вы вот выберите завтра математика Перельмана. Перельман, математик, помните, да? Вот. Э, возьмите его выберете в депутата Госдумы. Допустим, он выберется, и, допустим, он говорит, ну, все, я хочу тоже. Он вам напредлагает. Почему? Ну, потому что этот человек, он живет вообще друг, друг, другими категориями, он вообще по-другому мыслит, он... Ну, вот мне один слушатель написал, например, Эйнштейна сортиры не волнуют. Вот. И это правда. Вот, понимаете, вот если все представляете какого-нибудь, например, математического гения, которому нужно заниматься вопросами, не знаю, уборки улиц. Да не будет он ими заниматься. Вот у меня один из слушателей написал, он говорит, я, э, сейчас, вот, сейчас, 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 это очень хорошее сообщение было, оно у меня просто улетело, из научного городка человек, и он говорит, я не понимаю, почему у нас все время в руководство выбирают кого-то из научной среды, а вот, живя в научном городке, никогда не понимал, зачем постоянно выбирать мэра из научной среды, академики, член коры и так далее, они доказали, что ничего не могут в городском хозяйстве, абсолютно ничего надо всегда вы, вы, выбирать прораба, пишет Василий. Понимаете? Потому что вот э, выбираешь ты академика, и он, конечно, прекрасный человек. Но вот этими всеми вашими покрасть забор, а там слово плохое написано, это не его дело, он не будет этим заниматься, это его не интересует. Его интересует наука, его интересуют какие-то другие совершенно вещи. Вот и Анатолий Васарман, вот предлагает что-то. Ну, кому-то может эта идея понравится, но если ее вот просто там мысленно разложить на ходу, насколько она вообще удобоварима, она ну ни о чем, ее обмануть вот три, три секунды. Не такие умные люди, но гораздо более хитрые, чем Анатолий Вассерман, легко обманут нас всех за секунду вообще, и, и все. И опять мы э, окажемся у разбитого корыта. Я понимаю, что это такое такое желание да, подстегнуть, наверное, инвестирование в каком-то смысле. «Ах, у вас там лежит нал, а вы давайте мы сейчас придем проверять к вам». «Ой, да ну вас, я лучше в банк положу на вклад». И хоп, у банка дополнительные деньги появляются. Ну, допустим. Но нет, это не сработает. Вообще никак. В машину переложим. Бабушки отвезем. Перестаньте, это все чепуха. Нет. Да вы не разобрались с его идеи, пишет Илья. Ну хорошо, если у человека при обыске, а он про это говорил, находит кучу нала и он не может объяснить происхождение денег, то это явный криминал, надо конфисковать, пишет Илья. Ну естественно, ну а когда нашли вот квартиру с миллиардами денег, как он там, я уж не помню фамилию этого, майор он там какой-то был или что. Вот. Что, не выясняли происхождение этих денег, что ли? Конечно выясняли. Когда у человека находит много денег наличными, Например, это может быть какой-нибудь человек, возглавляющий какую-нибудь госструктуру, или это может быть какой-нибудь там, депутат, или еще... В любом случае пытаются выяснить, откуда эти деньги. Вот. Ну и Вассербану хочется от миллиона выяснять, начать. Ну, я думаю, что от миллиона, это вот у любой бабушки миллион есть. Это вот как в новостях. У бабушки украли то, бабушка перевела мошенникам миллион, бабушка перела мошенникам пять миллионов. Это не та сумма, с которой стоит начинать. Ну, на мой взгляд, просто и все. Потому что натурально вот в сегодняшнем мире миллион, это как бы вам сказать помягче. Я сейчас открою просто и посмотрю, сколько стоят машины. Я думаю, что за миллион даже нельзя купить Весту. Можно Весту купить за миллион или нет, как считаешь? Веста, Лада Веста. Я думаю, что нет, Ниву точно нельзя. Только не надо мне присылать цены от, вот это вот, когда от стальки-то. Это, знаете, это мы знаем, это уловки. Вот реальная живая машина, вот она стоит, сколько она стоит? Веста. Вот и все, весь разговор. 917 вроде. Да, можно, значит, за миллион взять, Александр, прекрасно. Киосит 2,7. Киосит, киосит. 2,7. 2,7. А, Веста 2,4, пишет Спира. БУ пишет быть добро. Не, БУ нас не интересует, я про новые машины говорю. Вот и весь разговор, что такое миллион в современном мире, да? А, вот, 10 айфонов, весь миллион. Так пусть у себя депутаты начнут, думаю, на этом и закончится, их или всех нужно будет сажать, пишет Сейн. Да не всех, вот еще раз вам объясняю, вот есть Анатолий, он по-любому не участвует ни в каких мутных схемах, по-любому Анатолий получает свою зарплату и, наверное, откладывает, к нему придут, скажут, Анатолий, а что это у тебя за деньги, он скажет, это зарплата, вот смотрите, это я отложил с этой зарплаты, это я отложил вот с этого зарплата, вот это я отложил с этой, вот у меня вот деньги. Ему скажут, да, Анатолий, все сходится, вы молодец, и уйдут, и все! Я же вам говорю, просто Анатолий живет вот в этой вселенной. Вот. И поэтому, если вы говорите, пусть депутаты себя начнут проверять, ну, проверьте, Анатолия Вассермана. Я, вас, вот, ну, как бы, я не могу за него процентов говорить, я не знаком с ним так вот лично, да, ну, пересекался на одной программе, но не более того, так вот чуть-чуть общался, просто. Ну, это не мой друг или что такое, там какой-то хороший знакомый. я думаю, ну, я думаю, что он ничего не ворует. Вот, и ни в каких схемах не участвует, его никакие схемы и не возьмут вообще, в принципе, потому что он не похож на человек, который должен быть в схеме какой-то. Ему на ходынке квартиры купили, денег у него в руках не было, пишет Гусь за Русь. О народе, власти надо знать все, а как показать свои доходы, так сразу запрет на публикации, в чем сила брат, пишет К9. Ну а раньше было разрешение на публикацию, и чё? И чё? А вот сидят рэперы э, в интервью всяким разным раздают людям, и все время рассказывают, какие у них большие зарплаты. А вот есть интервью, э, Зеленский сидит и украинскому Гордону, значит, рассказывает, что у него очень много денег, но предваряет это всем тем, что «Ну, народ бедный, не хочу его раздраконивать, но я много, конечно, зарабатываю». Это старое интервью. Как шоумен он там зарабатывал или чё? Ну, и что? И ничего вопрос, а миллион на человека или на семью, пишет Спира. да хоть на человека, хоть на семью и что дальше-то, что это меняет вы выбиваетесь в элиту, когда у вас миллион рублей, или что у вас будет безбедное существование ваших внуков когда у вас миллион рублей ну перестаньте, это все ни о чем ну реально говорю, как есть говорю это прикольно, вот ни с того ни с сего получить миллион рублей, всегда прикольно почему нет, классно но кто-то мотоцикл купит, кто-то там как, машину обновит себе, кто-то расширит, может быть, жилплощадь, кто-то каких-нибудь техники себе понакупит, не знаю, фотоаппаратов, допустим, фантазия такая. Кто-то снегоход, может, какой-то попробует взять. Всегда вот так вот ни с чего миллион получить, это здорово, конечно. Но это не меняет вашей жизни в корне. Нет. И не изменит вашего статуса, и не переведет вас в состояние там, богатых людей из небогатых людей. Ничего такого не произойдет. Вот. Если вы и так ультрабогатый человек, так назовем, да, ну, сверхсостоятельный, то для вас миллион это вообще ничто. Если вы человек без денег, то для вас миллион ну, это здорово, конечно, но опять же, вы будете просто человеком без денег, у которого ну вот появился миллион. И довольно скоро вы опять окажетесь без денег, потому что этот миллион, ну просто, вам есть на что его потратить. Стиральную машинку купил там туда-сюда, ну какие-то вещи нужные в, в-, в доме просто, допустим. Или ремонт сделал просто, да и все. Ремонт сейчас сколько стоит? есть ремонт? Кто-то считал вообще у себя нет? А я косилку купил за 25 пять тысяч пишники. Ну вот видите, там косилку купить еще что-то. Косить ей. Как вы решаете вопрос инфляции? Куда вложились? Хорошая тема в нынешнее время, пишет К9. к я не глубочайший какой-то финансист, поэтому у меня ничего уникального, никаких советов вам не будет. Поэтому я их, собственно, раздавать и не стану. Все элементарно и просто. Вот. Насколько простым это может быть. Все-таки мой основной вид заработка – это моя рабочая деятельность. Вот я на работу хожу, есть у меня такая специфика «говорю». В микрофон могу, могу в камеру говорить, могу бесконечно говорить на любую тему, в принципе говорить, могу вот спорить с вами, могу читать ваши сообщения. Но есть некоторые навыки, которые я использую для того, чтобы получить деньги, ну получить зарплату. Вот я и получаю. То есть вот водитель сейчас едет, например, за рулем, а я вот, например, мой руль это микрофон. Вот я сижу за микрофоном, все, зарплата. Алексей вкладывается в баксы по 80 рублей Один раз в жизни такое было, больше таким не занимаюсь Подушка на депозите, а накопление на ИС в облигациях на пенсию акции, пишет Самурай Самурай отчитывается о том, собственно, как он это видит Рот закрыл, рабочее место убрано, пишет лимузин Нет, иногда обвиняют в том, что я здесь стаканчик оставляю Жень Волгина мне пишет, «Алеша, ты забыл стаканчик». И да, да действительно такое бывает. Но не часто. Я обычно вот после себя оставляю чистоту. Ну, стаканчик могу забыть по какому-то странному принципу. Да. «Ванная плюс туалет 400 тысяч, материал плюс работа», пишет Сергей. Ну, вот видите, на «Вы говорите, миллион». За 25 тысяч в 2013 году продал четверку уже «Жигулей» на ходу, пишет «Рука-нога». Немного изменилось э, в этом мире в, в плане вот этих автомобилей. Они все еще стоят копейки. Э, товарищ делает ремонт в загородном доме. Уже 20 миллионов потратил. Голова, конечно, пухнет от ремонта у него, пишет шеф-комендор. Э, шеф-комендор, у меня есть такое ощущение, что это наш общий товарищ. Вот. <связь> это знаете, у каждого должен быть такой товарищ, который в какой-то момент начал строить дом. А, все было весело, и начиналось бодро, и с теми еще ценами на все, что было. Когда это было в 3-4 раза дешевле. Вот, и этот, эта стройка стала дорожать какими-то неимоверными темпами, и <связь> мы так вот сидим иной раз. Ну, понятно, я-то чем, я ничего не теряю, но товарищ, то жалко в этом смысле. И немножечко вместе грустим о каких-нибудь материалах строительных, которые раньше были, там. Ну, а сейчас они вот подорожали, да что ж такое. Вот. Но о, у меня есть рецепт прям с самого детства, с самого детства, достаточно состоятельный человек моим родителям рассказывал, как он строил дом. Это был знакомый моих родителей. Вот и он сказал, что ни в коем случае никогда больше в жизни не будет строить недвижимость вообще ни при каких обстоятельствах и лучше сразу купить готовое. Вот. Это был очень состоятельный человек, просто, ну, не знаю, как бы я сейчас его оценил, состоятельный, ну, насколько он состоятельный был, ну, тогда мне казалось, что он прям сокрушительно состоятельный, сокрушительно. Четверку взял, за 23 гоняю, норм, дом достроил за 5 лимонов, правда, папа помог немного, пишет Э -э Чеч Как вам песня про прадедушку? Песенка про прадедушку, который всю прошел войну, вот эта песенка (свист) Не один раз под окнами э на игровой площадке э играла эта песня, э ну вот, просто на повторении, постоянно Просто она повторялась, 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 и где-то на десятый раз я задумался, почему же она все-таки такая веселая может быть, это должна быть такая, более-менее, возмышно грустная песня. Такая вот, знаете, а она какая-то очень веселая. Поэтому, ну, мне не очень нравится. Если вы про ту песню, про которую я говорю. «Строить самому всегда в разы дороже», пишет Никита. Другое дело, что и качество, наверное, повыше. Потому что те, то, что покупали люди, построенное вот под ключ, тоже из дендрофикальной, в общем, постройки. Поэтому не сильно радует, все разваливаться начинает. Понятно, потому что те, кто строят на продажу, они мудрят, удешевляют максимально, и качество там ждать не приходится в целом. А есть разница, в какой микрофон говорить в смысле производителя? Хороший денег стоит, думаю, пишет Юрий. В разные микрофоны говорил, разницы практически никакой нет. Но в хорошей студии обычно стоят хорошие микрофоны, вот и все. Друга жена выпросила купить дачу, а он ей в ответ курсы по ландшафтному дизайну купил, сэкономил на дизайнере, пишет Григорий. Надо жить посредством и плакать от повышения цен не будете, пишет Александр. Пытался построиться на даче, залил фундамент и продал к черту, пишет Андрей. Сегодня сто лет исполнилось обществу «Динамо». Поздравляю всех, кто стоит в обществе или просто переживает за «Динамо», пишет «Финист». Да, присоединяемся к поздравлениям, уже сегодня поздравляли. Вот... По передаче, похоже, на стендап стало, если вы истинные патриоты, вы сами должны жертвовать все свои сбережения на войну и без вассермана, а так болтовня и вещать надо из блиндажа с передовой, а не из теплой студии с чайком, насчет того, что я злой, соглашусь, опер на пенсии, пишет 46-й. Ну, 46-й, отвечаю вам тогда по пунктам. Вы не правы. Первое. Передача всегда была похожа на стендап, а не стала похожа. И она была похожа на стендап даже тогда, когда в России еще стендапа не было. Поэтому можете меня причислять к одному из первых стендаперов России, хоть вы это и будете отрицать. Далее. Если вы истинные патриоты, вы должны сами все, все свои сбережения жертвовать на войну и без Вассермана. Васерман ничего не говорил о пожертвованиях, никакого отношения его спич вообще к этому не имеет, и собственно поэтому Вассермана мы сразу отсекаем по поводу того, что все свои сбережения должны жертвовать. Вы не знаете, кто из нас и сколько и на что жертвует. Дальше. Вещать надо из блиндажа с передовой, а не из теплой студии с чайком. У нас есть военные корреспонденты, которые очень отважные вещают из блиндажа и приезжают потом к нам в студию, например, на телевидении и рассказывают, что они видели своими глазами. Я думаю, что если вы предъявляете претензию всем ведущим, которые вещают из теплой студии, вы должны естественно сказать про Левитана, что он, собственно говоря, ну как бы делал какую-то нечестную и нехорошую работу, и Левитан вообще не достоин упоминаний, видимо, по вашему мнению. Если все-таки Левитан достоин упоминаний, если все-таки студийные работники, например, вот это, этого здания, под названием, здание, раньше он называл здание радиокомитета, которые трудились здесь и в годы Отечественной войны, если они достойны того, чтобы вы их уважали, то тогда я не понимаю суть претензий. Вот. Суть претензии заключается в чем? И вот исходя из четырех претензий, которые я прочитал от вас, Опера на пенсии, э, и э, как бы объяснив, что они все, в общем-то, не имеют отношения к действительности, я хочу вам задать вопрос. А может быть вы свою злость, э, ну, хоть как-то попробуете, ну, сделать более-менее вменяемой, э, потому что она, ну, опять же, оторвана от жизни. У вас какие-то максимы звучат про то, как все должны сплошь быть на фронте, все должны сплошь отдать все свои деньги и так далее. Не совсем понятно мне. И плюс вы еще плетете туда ту тему, которую мы здесь обсуждаем, которая не имеет к этому вообще никакого отношения. Вастерман не говорил, что надо у тех, у кого больше миллиона, взять эти деньги и отправить их на поддержку специальной военной операции. Кто такой Вассерман, жена беспокоится? Это этот, депутат Госдумы. Ну, вот это играл в разные игры интеллектуальный, Умный человек, но вот немножечко как бы, нехитрый. А, вот, так, едет передо мной машина на укр- номерах. Об этом куда-то надо сообщать? Нет, никуда об этом не надо сообщать. Что вы хотите об этом сообщить, собственно? Каспаров умный, пишет Помбон. Ну, ум Каспарова оценил не так давно Илон Маск и сказал, что Каспаров почти так же хорошо играет в шахматы, как смартфон Илона Маска. А дальше Илон Маск назвал его, по-моему, идиотом. Вот. Поэтому в шахматах Каспаров, я думаю, хорош и умен, а в остальных вопросах не обязательно абсолютно. Ремонт с нуля – это половина стоимости квартиры, пишет Вячеслав. Так, так, «Были времена, когда даже из космоса звонили в студию. Так почему вы не, да- не даете слово героическим, но незнаменитым бойцам после передовой, когда они на отдыхе на Большой Земле?» Пишет Руслан Николаевич. Это вы про себя, что ли, Руслан Николаевич? Я с удовольствием дам вам слово. Но мне кажется, что вы говорите не про себя, а вы как бы выдумываете, что я кому-то не даю слово и что-то такое подобное. Вот Есть такое ощущение. Вот. Это первое. Второе, э, по поводу э, звонка с МКС. А так нам недавно этот же космонавт звонил в студию программу Евгений Волгиной. Э, понимаете, в чем дело? Когда вы хотите... Э, я знаю, что это часть нашей культуры, э, да, претензия. Но когда вы хотите предъявить какую-то претензию, вы должны точно знать, что э, у человека, которому предъявляете претензии, нет ответа на эту претензию. Вот. Или или зачем ее предъявлять? 9.36 в Москве, радиостанция «Говорит Москва, 94.8». Вот э, один из наших слушателей, Сергей, пишет лозунгами. Читаю лозунг. «Госдума России ни дня не может без антинародного закона. Каждый день новые штрафы, поборы и уголовные наказания». Ну, давайте попробуем поразмыслить на эту тему следующим образом. В принципе, что тут мыслить лозунг и лозунг? Мы такого уже видели и 10 тысяч раз слышали, и на это можно ответить, что хорошо, слезай с броневичка, теперь говори, что ты имеешь в виду. Но ответим мы по-другому на этот раз. Почему? Потому что мне все-таки хочется донести некоторые, как бы сказать, базовые вещи до людей, которые, мне кажется, не понимают этих базовых вещей и становятся заложниками лозунгов определенных политических сил, зачастую противостоящих России. Итак, Сергей, задача Госдумы как органа законодательной власти это постоянно придумывать законы, в том числе. Они постоянно придумывают законы, переделывают законы, они э, утверждают бюджет, они много чем чем занимаются, но их задача постоянно, они они так называются, Да, это законотворческая власть или э, законодательная власть, то есть они придумывают законы, их задача придумывать законы. Если в Госдуме не придумывают законы, то Госдум, получается, не работает. Весь смысл существования Госдумы и всех любых органов законодательной власти заключается в том, чтобы э, эти законы писать, переписывать, переделывать, вводить новые законы, убирать старые законы. Значит, претензия по поводу того, что Госдума каждый день с новыми законами, она немного странная, именно потому, что э, Госдума должна все время что-то там делать в в области законов. Это первое. Второе. Вы пишете антинародные. Это эмоциональная оценка, и здесь можно спорить до опупения, как говорится. Да, насколько это все антинародные или народное наоборот или прочее. Как оказывается обычно в результате разборки, что народное, что не народное, что враги народа не считают, что они враги народа. Вот, а они как раз считают, что враги народа те, кто называет врагов народа врагами народа. Ну это вот типичная история. То есть это вещь. Сугубо спорно относительно антинародные законы. Обычно формулировка антинародные законы да, или вообще антинародные используется кем-то, кто пытается изобразить, что он представитель мнения и выразитель мнения масс. Правильно? Сергей, вы выразитель мнения масс. Вопрос возникает, нет, значит, вы где-то услышали у кого-то формулировку про антинародные законы и считаете, что тот, кто ее сказал, и вы ее используете, эту формулировку вслед за ним, он выразитель мнения масс, чаяний масс. Кто этот человек? Или, может быть, это какая-то политическая сила? Довольно часто про антинародное говорят у нас кто? Правильно, леваки, левые, правильно? Ну, там, социалистами они себя называют, коммунистами они себя называют и прочее, прочее, прочее. Зачастую, чем меньше поддержка народа у той или иной структуры, тем больше они рассказывают про то, что они народные. Обратите на это внимание. Есть у нас КПРФ, имеющая представительство, например, в Государственной Думе. Ну, то есть это крупная партия, миллионы людей голосуют за КПРФ из года в год, хотя электорат их снижается. Со временем это тоже видно. И формулировки у них зачастую достаточно аккуратные. Но давайте попробуем посмотреть на это же поле, где кто-то в названиях своих партий использует слово «коммунизм» или «коммунист», или «коммунистическое», или «коммунистов», что-то такое. Вот их заявление «О боже, там будет все». Там будет и пересадить чиновников на, э, там, не знаю, отечественный автопром, и э, назвать какую-нибудь площадь вместо, там, ки- Киевский вокзал назвать Сталинским вокзалом. И вот эти вот все разговоры про антинародное, народное и прочее. Да, и э, то, что вот, или, а почему на 9 мая мы не, мы не видим имени Ленина на Мавзолее? Вот такие вот важные, в кавычках, вопросы будут интересовать этих людей. Потому что они на самом деле важности не имеют, эти вопросы. Соответственно, когда вы что-то говорите про народное и антинародное, вы име... что имеете в виду? Я предполагаю, что вы вообще ничего не имеете в виду, Сергей. Почему? Потому что, скорее всего, вы просто вот, написали наполненные эмоции сообщения. Вот. Эх, все вокруг гады, сволочи, каждый день какая-то дрянь и Когда? Доколе это все? Вот вот примерно ваше сообщение. Единственное, что я не могу понять, почему вы думаете, что это надо э, сообщить мне, а не священнику, например? Ну, хотя, если про антинародные и народные вы говорите, наверное, вы не про священников думаете, да? Ну, кому-нибудь, не знаю, руководитель своей партии, там, в ячейку, в которую вы входите. Почему мне? Я, например, не состою ни в одной из партий. Более того, я э, не э, депутат вообще, И поэтому, в принципе, мне жаловаться на депутатов, ну, хотите, жалуйтесь, конечно, но а смысл-то в этом какой? Убедить меня в том, что депутаты плохие-плохие, а вы хорошие-хорошие? почему-то мне кажется, что если бы вы были на месте этих депутатов, вы тоже были бы плохим-плохим, а они бы мне утверждали, что они очень хорошие-хорошие. Что-то мне вот так вот почему-то видится. Все зависит от того, с какой стороны на эту ситуацию смотреть. Правильно? Правильно. Или неправильно. Ох, как же с такими токсичными людьми тяжело. В течение дня нескольких таких встретишь, и весь позитив куда-то девается, пишет э, э, Белкин. Переводить чиновников на отечный автопром? На Аурус, пишет Абили Факенфлайв. Да ну, хоть даже и на Аурус, да. Ты не народ, ты защищаешь угнетателей, мироедов, казнокрадов. В скобках шутка, пишет Помбон Вам шутка, а люди некоторые серьезно пишут вот, все эти вещи. Вот, и мне иногда даже вот как-то ну, расстраиваюсь я по этому поводу. Многие чиновники и так ездят на отечественных авто, потому что Аурус это практически самая российская машина. БМВ тоже собирались в России, уже не собираются, кстати, которые покупали для чиновников, но уже не собираются. Вот есть такой анекдот: если человек с детства умеет врать, его будущее депутат, пишет сейн. А есть такая статистика сейн, что взрослый человек на протяжении дня врет примерно 400 раз. Депутат он, или не депутат, или кто еще и кто угодно. А еще сейн, есть такой вариант, что если я приду к вам на работу с как это называется сейчас, проверкой, да, но ну, это раз проверка, сейчас аудиторской проверкой. Вот, например, вы меня пустите по доброй воле, и я приду со специалистами, которые будут выявлять ваши нарушения, выяснится, что вы тот еще казнократ какой-нибудь. Ну, если не казнократ, то мошенник. Если не мошенник, то какой-нибудь еще там негодяй подлец. Правильно? Был бы человек, а статья найдется. Знаете такую еще формулировку? Поэтому э, изобразить, что в мире вот есть люди грешные, а все остальные святые... Можно, но не получится, конкретно в разговоре со мной. Почему? Потому что я абсолютно отрицаю святость э, человека, да? Святые это святые, а мы грешные люди. И поэтому изобразите из себя святого и сказать, что вот этот депутат, он там какой-то плохой, а я-то такой вот хороший, и я-то весь народный, а он-то антинародный. Ну все эти разговоры они ведутся до той поры, пока и если вы не займете какое-нибудь теплое место. Как только и если вы занимаете какое-нибудь замечательное теплое место, и вам для этого надо подприжать нескольких человек из народа, вы их подприжмете. Не ради себя даже, не ради себя, нет, ради своих детей и внуков подприжмете. Еще как подприжмете. И нет никаких в этом сомнений. И если вы скажете да нет Ну, значит, хвала вам и честь заявлять о таких вещах, когда ты никогда в них не участвовал, ну, и никогда у тебя не будет шанса, можно смело, жестко и быть уверенным в себе. Но если быть честным с собой и понять, что при выборе свой-чужой выбирают своего, и вы так всегда делаете на самом деле, то получится вот такая ситуация. Да, 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 мы должны все стремиться к честности, к правильности, мы должны стремиться к правильной конкуренции и прочее, прочее, прочее. Ну, не знаю. Получается это или не получается? По-моему, не очень хорошо получается, нет? А ведущая радиопрограммы врут 4000 раз в день, пишет Строгинский. Может, и врут, может, не врут. 400, я говорил. Не 4000, а четыреста. 400. Радиопрограмма, история такая, она э, длится довольно коротко, ну, она короткая, да, по времени, хоть даже и длинная, два часа вроде бы, но короткая по отношению к э, суткам. Давайте я, если вы любите э, нарываться э, в, в этом идеологическом споре Строгинский, э, скажу вам следующую вещь. Вот ваша женщина, у вас есть женщина Строгинский, допустим, и она подходит и говорит, э, как я выгляжу? А вы, очевидно, видите, что она растолстела. Что вы скажете? Ладно, женщина растолстела, допустим, вы такой жесткий. Вот у вас родились дети. И, ну, так скажем, не самые красивые. Ну, вот, не не самые красивые. Ну, ну, так, ну, нормальные, ну, дети как дети, ну не самые красивые. И, например, это дочь. И дочь вам такая, папа, я красивая. Чего вы ей скажете? Чего вы ей скажете? Или, например... э... Или, например, ну, что-то подобное может произойти с сыном, когда он, ну, очевидно, не прав, учителя правы, он не прав, а, 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 и вам его жалко, потому что он свой, а учителей не жалко, потому что они не свои. И что вы скажете? Учителя говорят, дурак ты, балбес вообще, безмозглый. Вот. Что вы скажете? И вот так вот, вы понимаете, во всем. А вот начальник приходит, а вы его ненавидите. Потому что он ваш начальник, а вы его подчиненный. Потому что вы должны быть его начальником, а он вашим подчиненным. А вы ему так вот что говорите в лицо? Да? А вот ваши коллеги, вы с ними прям друзья такие большие. А вот ваши друзья, вы прямо с ними искренне всегда, да, правда? Вы же всегда искренне с своими друзьями. Вот вдруг новую машину купил хорошую. Вы ему же не завидуете, правда? Вы же ему прям радуетесь за него. Да, конечно, я радуюсь. Идите, рассказывайте. Вот и все. Поэтому, конечно, видеть в том, то, то, как другие люди врут, и на это указывать, это все классно. И толпа этим занимается всегда. И и сколько вот есть толпа, столько она этим занимается. И кричит, распни его. Да? Ну вот на себя посмотреть в зеркало не получается. А если на зеркало посмотреть, то там будет кривая рожа. И на зеркало пенять уже не получится. Но, конечно, этим заниматься не хочется. И самое главное, и самое неправильное, что можно сделать радиоведущему и вообще какому-либо человеку э, в медийном поле, это вот это рассказывать людям. То, что я сейчас рассказываю. Потому что, объективно говоря, вам неприятно это слушать. Давайте будем говорить честно. Вам, ну, прям неприятно это слушать. Как здорово было бы, если бы я вам сказал следующее. Все депутаты уроды и твари. Вот, а, все чиновники, казнокрады, подлецы и, 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 и сволочи, вы все, ребята, честные люди, на горбу которых вот эти все, вот эти вот паразиты, вот, да, зарабатывают все состояния, а вы, будучи на их месте, никогда бы ни копейки не украли, ваши дети самые умные и красивые, вы самые лучшие работники, уверен, что мою программу слушало бы гораздо больше людей, И рассказывали бы мне о том, какой я молодец, гораздо большее количество людей, если бы я говорил именно так. Но это бы не соответствовало действительности. А для меня очень важно, чтобы то, что я говорю, как как мне видится, во всяком случае, соответствовало действительности. Ну, вот такой вот у меня вот характер, ничего не могу с этим поделать. Вот. Если я говорю, что автопром американский говно, значит, он говно. Я так и считаю. Понимаете, вот ну, ничего не могу с этим поделать. Хотя, наверное, вы сейчас едете в своем Кадиллаке, и вам кажется, что очень хорошая машина, там, прекрасно вообще все делают. Отстой. И японцы уже слились. Ну, вот как-то мне так кажется. Вот такое мое ощущение. Ну, и вот я им делюсь. И мне кажется, это соответствует действительности. И сидеть и нахваливать вашу Тойоту Камри, даже если она вам 10 тысяч раз она нравится, я не буду. Потому что она отстой. И это расстраивает то, что вы-то за нее деньги отдали. И вы сидите и говорите: слышь, гудошников, ты сам отстой! Моя Toyota Camry, Самая лучшая в мире машина! Да-да-да, вот эти кнопки из 90-х, куда вы денете из нее, не знаю. А так-то, конечно, самая лучшая в мире машина, безусловно. Главное, чтобы не ломалась. Да-да-да, да, 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 да. Сейчас деньги бы появились, сразу бы взяли себе самые ломучие в мире, но Феррари. Сразу бы взяли, «Феррари» сразу бы понеслось, «Ламборгини» ломучие, они не ломучие, ломаются, обслуживают, не обслуживают, какой бензин заливать, сколько стоит, не интересовало бы. Понакупили бы себе яхт, домов, квартир, все было бы в бархате красном и э, золотыми рамками все было бы везде, обито. Вот и все. Вот и все. Почему? Да потому что все одинаковые, все одинаковые. И не надо делать вид, что они одинаковые, все одинаковые. Все эти депутаты, все эти чиновники и прочие не берутся из ниоткуда, это вы все, это ваши соседи, ваши братья, ваши друзья, все они оттуда, все мы из одного вполне себе места, исторического, под названием СССР. Боже, какой бред, пишет Анюта, не поминайте имя Господне в суе, раз, и два, почему бред-то? Анюта, Анютка, почему бред? Вот сейчас находится какой-нибудь человек богатый, вы ему визуально нравитесь. И он говорит: Анют, че ты в библиотеке сидишь с зарплатой 30 тысяч рублей? Ну, 30, не знаю, получают зарплату в библиотеке или нет, ну 20. «Поехали, это, прокачу тебя на своей Бентли, вообще, смотри, какой у меня пентхаус замечательный в Москва-Сити, вообще ты такая вся умная, просто немножко неухоженная, мы тебя отвезем при, при, при там, каким-то... Сделаем из тебя красотку, вот ты уже и красотка, давай тебе еще и, там, еще что-нибудь, и 5 10 а вот у меня яхта, поехали отдыхать, Вернетесь вы в свою библиотеку?» Ответ – нет. Почему я уверен в этом? Потому что, внимание, все самые любимые женщинами фильмы, романтические комедии на этом построены. Все вообще. Что была какая-то непонятная заморочная, вдруг надела на себя платье, накрасилась, и любовь пришла, и вообще все пришло, и все классно, и замечательно, и радость в жизни, и все такое, и богатство, и все. А остальные, ну, ха-ха-ха, вам тоже когда-нибудь повезет. Что, нет, что ли? Так что где бред-то, Анютка? Ну вот где он? Ну, приведите тогда пример, как бы. Давайте скажите. Нет, Алексей, ты все бредишь. На самом деле, на самом деле, очень многие люди отказываются от богатства и уходят в монахи. Только приводите мне примеры не из аристократических семей, пожалуйста из которых можно уйти в монахи, а потом вернуться спокойно назад в эту же семью с такими же огромными деньгами, которые были до этого. Знаете, на год уйти в монахи, это нормально, это вообще в целом не сильно беспокоит людей, как мне кажется. Я сегодня монах, а завтра опять миллиардеров. Вот такой вот я молодец. Я от всего отказался. И еще я один раз стоял в очереди за фастфудом. «Да ты что, правда? Какой ты умный, какой ты классный. Мы все вообще тобой восхищаемся. Ты настоящий простой человек, такой же, как и все. Даже, может быть, чуть-чуть проще. Я бы был скрытым миллионером, работал бы инженером, тихонько, пишет Дмитрий». Твою передачу надо называть Бью розовые очки, пишет Помбон. Уйти в монахи может только Брюс Уэйн, пишет Миша Николаев. Правильно, чтобы потом вернуться из этих монахов и начать опять там на своих бэтмобилях в общем всех крушить. Как говорил премьер-министр Сингапура, хотите побороть коррупцию? Начните с того, что посадите трех своих друзей. Вы точно знаете, за что и они знают за что, пишет Дмитрий Владимирович. Что сказать, премьер-министр Сингапура мудрейший человек. Мудрейший друзей это ладно, родственников сразу». «Правду рубишь, все так и есть, правда, жизнь простая, пишет Ренат. «В этом-то и ужас, в этом-то и ужас». Перельман, вон, отказался от денег. Да, и все его поэтому и знают, что он отказался от Нобелевской премии э, по математике, да, или там, да, по математике. Э, Миллион долларов ему должны были выплатить, он сказал, а мне миллион долларов не нужен. Купил себе батон хлеба и э, кефир, потому что он больше ничего не ест. И пошел дальше разгадывать там тайны, математические тайны. Все. И все об этом говорят. Почему? Да потому что он один такой. Один. Ну, два их, три, я не знаю, десять их, сто. Можете это э, считать некой святостью даже. Ну, или блаженством, да, блаженный, блаженный перед нами. Ему ничего вообще не надо. Ему вот эти свои цифры, сиди, пиши вот эти вот свои. Два плюс два равно 4, разделить на 2 равно 2. Ему больше ничего не надо. Он абсолютно счастливый человек в этом смысле. Понимаете, он сидит и решает эти задачи. Он счастлив, когда он задачу решил, а не когда у него там Бентли или не Бентли. Ну, много таких людей. Вы скажете, ну, вообще много, я скажу, единицы, даже в сфере духовной. Как не возьмешь кого-нибудь, кто из духовной сферы, раз, тут что-то дорогая машина какая-то, какие-то тапки дорогие, какие-то часы дорогие, тут какой-то шарф дорогой, еще, что-то дорогое, какой-то домик такой неплохой. Ну, об этом же в, л- в литературе написано много. Вот. Другое дело, что у нас почему-то люди, когда читают, например, там, Гоголя, да, они видят образы только папа и чиновника, а всех остальные образы они не видят. А что же вы остальные-то образы не видите? Вы себя тоже там находите в Гоголе-то. И в Салтыково-Чедрине вы тоже находите себя. Потому что вы там есть. Я вас уверяю, вы там есть. Ваш образ тоже есть. И простой народ тоже получает по сусалам там, не слабо. Ну что, нет, что ли? Ну ладно, хорошо. Это как, ну вон Булгакова возьмите. То же самое, там всем отвесил, вообще всем. Хоть интеллигенции, хоть не интеллигенции, хоть народу, хоть пролетариату, не пролетариату, чему хочешь. Всем отвесил. По полной программе. Все, все получили. Каждый сестре по серьгам. «Начитались отца Сергия Льва Толстого, уходят в монахи», пишет Валерий. Да-да-да, он там соблазнился, соблазнился, он не смог противостоять велением плоти. «Так Ли Куан Ю посадил своего брата», пишет Дмитрий Владимирович. Ну вот оно и есть, понимаете. «Я тоже однажды голодал, аж 4 часа», — пишет Евгений. «Я Перельман еще в школе знал, он писал учебники», — пишет «Лимузин». «По математике нет Нобелевской премии». Да-да-да, Бор, нет Нобелевской премии, поэтому я и говорю, что как-то странно, да, что там, видимо, какая-то не Нобелевская премия, а какая-то что-то подобное и так далее. Ну, вы поняли, высшая награда. В общем, деньги, миллион долларов». «Хватит набрасывать на вентилятор, Леша, пишет мне Анютка. Даже прямо интересно дочитать, что там до конца. «Все должны хотеть одно и то же?» – вопросительный знат. «Тот, кто умеет что-то создавать, испытывает отводчество больше удовлетворения, чем от потребления», – пишет Анютка. Ой, они Анютка, да, да, я с вами согласен, действительно. И об этом Пушкин еще писал, что там пред творениями вот, искусства что-то там трепетать радостно в восторге умиления. Что-то такое. Согласен с вами, конечно. Кто умеет что-то создавать, он счастлив от этого. Но это вообще никак не связано с деньгами. Вот тот же самый Пушкин был достаточно, ну, как бы, состоятельным человеком, и это позволяло ему создавать какие-то вещи. Толстой был графом, при этом мог выступать за свободу человека, при этом вольную никому не давать, и крестьянок склонять к не самым лучшим вещам, когда еще здоровье позволяло. При этом критиковать церковь, при этом критиковать помещиков, при этом никого не отпускать никуда. Ну, то есть вот такое может быть. Можно быть сыном купца, по-моему, в Первой гильдии, при этом рассказывать всем, что ты народный писатель, нарядиться в косоворотку и в лоптях ходить в 20 веке уже по улице, как сумасшедший. Называться Максим Горький, хотя ты Алексей Пешков, и в связи с этим будут называть театр твоим именем, потому что ты вот изобразил какой-то весь неистово народный. Но в момент, когда грянет буря, которую ты предсказал, мотануть в Италию, например... Такое вот может быть, вот, а потом вернуться и все везде будет названо твоими именами, например. Улицы, пароходы, заводы, театры, все будет везде Максима Горького Хотя в момент э, революционной активности ты почему-то с, с, из страны слинял Как ты сделали, например, вот сейчас сбежавшие в Грузию и в Израиль многие э, В кавычках патриоты России Ну, главное вовремя переобуться в воздухе, да Можно и два раза как-то делал Максим Горький, наверное, ну я два просто вот сейчас назвал Так, наверное, бы почаще было ну и все. И ходить изображать из себя а, истинно народного человека. Знаете, это когда Ксения Собчак изображает, что ей интересно, что там с народом происходит. Вот. Я всегда по этому поводу очень смеюсь внутренне, потому что понимаю, что Ксения Собчак никогда даже рядом не ходила с теми местами, откуда я. И мне вообще смешно э, все ее заявления по поводу страдающей России слушать. Почему? Потому что она и рядом не была там, где был я. Вообще не рядом. Ей ей там не пахло даже вообще. Ее даже видно не было. Даже в бинокль. Даже в телескоп ее, видно, оттуда не было, потому что искривление земли не позволяет увидеть дальше определенного расстояния, как вы понимаете. За горизонт не заглянуть в этом смысле. Ее только по телевизору я видел, и все, больше нигде ее не видел. Она рядом со мной не была вообще, и рядом с моими друзьями она не была. И она знать не знает, как живет русский народ на самом деле. Вот. а я оттуда, поэтому я могу спокойнейшим образом об этом говорить, меня это вообще никак не смущает, вот. Ну, вот они изображают, что они там как-то живут судьбами народа, знают, что русскому народу надо, все время используют слово «народ», «народный», «антинародный». Вот я говорю, чем дальше от народа, тем больше вот этих вот патетических всех вещей и выпадов в сторону того, что ты якобы народный. А за не... Вот мои дети уже будут, конечно, подальше от народа, чем я, это безусловно. Им уже веры, наверное, не будет. «Занимаешься любимым делом и никогда не будешь работать, кушать тоже редко будешь», пишет Андрей. В Казахстане, в Казахстане, в Оренбургской области, Строгинский, я же имею в виду не географическое положение, я имею в виду положение социальное. И рядом она не знает ни Собчак, ни Галкин, ни все прочие, что это к чему? рассказывают какие-то сказки про и небылицы, про то, какие они все страдальцы большие. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.